1: buen mediodía, bienvenidos, bienvenidos a este programa, este Todos Seguros en el cual en clave de seguro seguridad, previsión, prevención hacemos un repaso al mundo de los riesgos en definitiva, ¿eh? todos estos eh, eh, factores que les he indicado de seguridad, seguros, eh, previsión prevención, van un poco por ahí, ¿no? el, el reducir esa incertidumbre que tenemos todos y, eh, y estamos en un tiempo, pues es de reflexión, de reflexión que nos lleva a hacer un, una... Eh, a, a contemplar de alguna manera el proceso de gestión de riesgos, un proceso que comienza por su identificación, eh, porque si no sabemos que tenemos un riesgo difícilmente vamos a intentar eh, aminorarlo de alguna manera, pues empieza por la identificación, continúa por el análisis, por la cuantificación eh, y por la toma de decisiones. Unas veces queremos y preferimos asumir los riesgos ¿Eh? ...porque supone un ahorro importante y otras veces los transferimos al mercado. En ese caso, aunque hay diversas fórmulas, algunas financieras, eh, una de las más importantes y más señaladas es el seguro. ¿Por qué? Porque por un precio conocido, pues el seguro tiene la capacidad de indemnizar ante hechos no deseados... Con, eh, de, de una manera importante y no solo de indemnizar el mundo del seguro es un entramado de eh, temas financieros y de servicios añadidos con lo cual eh, muchas veces no es que nos den solo la solución financiera es que nos resuelven el problema eh, en concreto es decir, alrededor del seguro se mueven eh, cientos, eh, iba a decir de, de miles de proveedores es una de las primeras industrias mundiales téngalo en cuenta y si tenemos que hablar de dinero pues mire, en el mundo en general quien tiene el dinero o sea, al final no son los banqueros, créanme son los aseguradores y los eh, gestores de planes de pensiones vamos, los depositarios en este caso es decir eh, el, el dinero está en pensiones y en seguros ¿eh? en ahorros para la vejez por así decirlo, las grandes cantidades de dinero Dinero que hay en Estados Unidos, Japón, eh, Suiza, eh, Holanda, Dinamarca, etcétera, etcétera. Nuestro país es una excepción en el sentido de que deberíamos tener mucho más ahorro del que haya acumulado, eh, pero eh, en el Reino Unido también hay eh, en el sistema de previsión es donde está. Eh, la cuestión mollar de, de, de dónde están los ahorros, dónde está el dinero de, de los países y claro, lógicamente cuando un problema un Estado tiene un problema y necesita financiación, pues lo primero que se acuerda es en el seguro, ¿no? y de hecho el seguro es un gran comprador de deuda pública bueno, vamos a, después de esta breve introducción, que podría seguir contando muchas más cosas vamos a, contar, a, a hablar, a, a, les voy a comunicar algunas notas de actualidad que la semana ha sido intensa en el sector asegurador y luego entramos en una o tendremos una entrevista muy interesante sobre el mundo que viene que ya está aquí. Comenzamos. Coface, que es la gran... Eh aseguradora de seguro de crédito francesa, de crédito para la exportación, además de alguna manera Confance lleva la parte de seguro público en Francia, pero luego actúa como aseguradora privada tanto en Francia como en otros mercados, eh, ve eh, que hay... Eh, a ver, sobre la situación internacional mundial... Nos dice literalmente que del exceso del pesimismo se ha pasado al exceso de optimismo. Y según el cuarto trimestre de 2022, en su barómetro, el barómetro que hace CONFACE, dice que este año ha comenzado con buenas noticias en el ámbito macroeconómico. En primer lugar, Europa ha evitado una recesión que se veía venir desde hace tiempo. El aumento de la eficiencia y la desaceleración de la actividad han provocado una fuerte caída de los precios de la energía y por lo tanto una bienvenida desaceleración de la inflación. También la perspectiva de una recuperación en China en el segundo semestre, aunque muy incierta, surcita esperanzas para la economía mundial. Esto ha bastado para que los mercados financieros enloquecieran, tranquilizados por el hecho de que el peor de los escenarios está por el momento bajo control. ...aunque en general compartimos este punto de vista... ...dicen en Coface, ...debemos tener cuidado de no caer en la autocomplacencia... ...los retos a los que se enfrentó la economía mundial en 2022... ...siguen siendo relevantes... ...y la crisis multidimensional que estamos viviendo... ...no está cerca de desaparecer... ...y cita pues entre esos problemas que tenemos encima... ...la fragmentación geopolítica... Eh, ...la crisis energética... ...el cambio climático... ...los riesgos periódicos... ...o una guerra que, bueno... ...según Putin está comunicando en estos momentos... ...piensa continuar... ...porque ellos están empeñados en que, en que... se quedan con Ucrania... ...la transformación global se acelera y genera... ...riesgos que podrían hacer descarrilar... ...los escenarios principales... ...en este contexto, las evaluaciones... ...de riesgo de Coface han cambiado... ...solo levemente, con cinco actualizaciones... ...de riesgo país... ...y 16 de riesgo sectorial... ...en términos netos... ...se mantiene la tendencia a la baja... Eh, algunas otras notas Nos dice que la recesión se replega La estanflación avanza eh, se, Hay un descenso mecánico De la inflación en el primer semestre de 2023 Persisten los riesgos Para la economía global Vuelven las reclasificaciones sectoriales y solo para hablar de este informe, de este barómetro, cuarto barómetro correspondiente al último trimestre de 2022 de COFACE, esta entidad francesa, pues tendríamos que dedicar el programa entero. Continuamos Las aseguradoras ganan un 9% más en 2022 Nos dicen que la mejora del resultado en vida, multireo y resto no vida Permite compensar la caída de más del 42% en autos Una caída que se debe a que los precios están muy ajustados Hay muchísima competencia Y no tienen nada más que poner en la televisión Para ver que aquí siempre te hablan del precio como argumento ¿eh? Pues... Te lo bajamos, ¿verdad? Sí, bueno, pues se lo bajan si están dispuestas a pedir, eh, perder dinero y a ver hasta cuándo o hasta dónde son capaces de aguantar, ¿no? Nos dicen que las aseguradoras alcanzaron el pasado año un beneficio neto en conjunto de 5.526 millones de euros, un 9% más que en el ejercicio anterior según las estadísticas de ICEA, de Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras. Digamos, la institución que... Eh, eh, trabaja las órdenes de Unes para, para eh, conseguir eh, datos, eh, todo basado in, en información y e información. La cifra se corresponde a un resultado de la cuenta no técnica del 9,16% de las primas imputadas de negocio retenido en comparación con el 8,69% de 2021. Las compañías vuelven a incrementar su beneficio después de que en 2021 el resultado bajara un 12,5%. Vida se consolida como el negocio que más ganancias aporta con un resultado técnico de 3.169 millones en 2022 y un incremento de prácticamente el 25% en el año. Es la línea que más aumenta las ganancias, destacando también la subida del 18% que ha tenido de resultado el resto de Ramos Novida y el incremento del 16,6% en multirriesgos. En el lado opuesto, las ganancias de salud han caído un 14,3% y sobre todo el resultado de autos, que como decíamos antes, empeora un 42,7%. Bueno, y el proyecto de ley que establece seguros obligatorios para los dueños de los perros ha llegado al Senado. El apartado, en, en el apartado de este proyecto de ley, en el apartado cuarto del artículo 30, tenencia de perros establece para los poseedores de un perro la obligación de contratar y mantener en vigor durante toda la vida del animal un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que incluya en su cobertura las personas responsables del animal ...por un importe de cuantía suficiente para subfragar los posibles gastos derivados que se establecerá reglamentariamente. Pues bien, me temo que muchos seguros multirriesgos del hogar que a día de hoy amparan el, el perro como un miembro más de la unidad familiar... ...en el sentido de, eh, de la responsabilidad civil de, del dueño del animal... Eh, pues no va, eh, no va a seguir siendo así, ya, ya hablaremos con expertos, sino que más bien el perro tendrá que tener un seguro obligatorio específico a su nombre... Con una cantidad que se establecerá reglamentariamente, es decir, con una capacidad, un capital, con una capacidad indemnizatoria, que estoy convencido que no va a ser 5.000 euros, va a ser importante. Por lo tanto, lo de tener perro, pues va a suponer, aparte de las facturas del veterinario, el seguro de manera obligatoria. Y no crean, no está mal, es una llamada a la responsabilidad para toda esta gente que eh, tiene el perro pues como un miembro más de la familia y lo tiene por ahí circulando sin problemas cuando hay gente que sinceramente se molesta con estas cosas bueno, más cosas, Pilar González de Frutos eh, presidenta de UNESPA habló, o clausuró mejor dicho el foro de, altas, eh, de alta dirección aseguradora de la semana del seguro que se cerró eh, en, en la, la, en la semana pasada en eh, ese acto inaugural del martes pasado en el cual hicimos referencia en el anterior programa en ese mismo martes eh, Pilar González de Frutos tuvo un discurso a última hora en, en el último momento cuando terminó esto y en el mismo eh, destacó que la madurez alcanzada por la industria aseguradora en nuestro país limita la capacidad de entrar en nuevos hogares eh, advirtió que el seguro debe comprender cuáles son los elementos que están empujando los giros del mercado y uno de ellos es el entorno digital muchas de las nuevas necesidades susceptibles de cobertura que van a tener nuestros clientes están ligadas a la asistencia digital los aseguradores estamos llamados a hacer comprender a nuestros clientes todo el universo de coberturas y también de servicios a los que pueden aspirar a través del conocimiento de y la información que se genera. El segundo elemento eh, es la sostenibilidad, según su visión. El auge de la sostenibilidad es muy buena noticia para el seguro porque el concepto de sostenibilidad va íntimamente ligado al concepto de largo plazo y nadie ha pensado nunca en el largo plazo más y mejor que nosotros, los aseguradores. Bueno, expuso que el sector necesita una buena normativa, una normativa que le sirva de marco con unas leyes que permitan el desarrollo de sectores aseguradores extremadamente dinámicos y competitivos. Por cierto, Pilar González de Frutos se jubila o deja su cargo, deja su presidencia, no se presenta a las reelección eh, a la presidencia de UNESPA y el próximo mes de mayo, que cumplirá 67 años, deja el cargo. INESE, que es la eh, organización que impulsa eh, la Semana del Seguro todos los años, que este año además celebraba su... Eh, 30 edición, su trigésima edición, rindió homenaje a Pilar González de Frutos mediante una placa eh, destacando su labor durante dos décadas al frente de spa Bueno, Mafra está considerada la quinta empresa española más responsable en términos medioambientales, sociales y de buen gobierno esto se desprende del informe Merco que se ha realizado entre más de mil directivos así como expertos de RS de responsabilidad social corporativa. Eh, otras cosas, Mafre también participará en el Móvil Congress 2023, que se va a celebrar en, en, en breve, a partir del próximo 27 de febrero. Eh, también decirles que, según un informe de la Asociación de Ginebra, una asociación muy vinculada al mundo asegurador, eh, las aseguradoras se comprometen a incidir más en la salud mental. Hace unos días veía que en ciertas noticias que hay de los ocho mil millones de seres humanos que somos hay más de mil millones de personas con problemas eh, que no están suficientemente resueltos por falta de atención en salud mental eh, lo leíamos y también lo leíamos en, en otros informes, dice la mala salud mental puede provocar pérdidas salariales, lagunas en el empleo y un mayor riesgo de mortalidad para las aseguradoras de vida y salud, esto se manifiesta en el pago de cerca de mil millones de dólares anuales en reclamaciones de seguros de invalidez relacionadas con la salud mental y en muchos eh, países espera que esto siga aumentando, bueno pues en este informe de la Asociación de Ginebra se eh, pone todo esto, sobre. Sobre la mesa y explora cómo las aseguradoras están impulsando su contribución para hacer frente a esta crisis de salud mental. El estudio ilustra la magnitud de los problemas de salud mental, examina cómo los seguros de vida y salud abordan actualmente la salud mental y por último recomienda cómo pueden aprovechar y ampliar las innovaciones prometedoras para mejorar la asegurabilidad y el estado de las personas ...que viven con mala salud mental... ...y ojito con este tema... ...que todos podemos caer en una depresión profunda... invalidante ...o cualquier cosa de estas... ...así que esto nos puede afectar... ...como cualquier otro tema... ...en cualquier momento... Por lo tanto... ...es muy importante... ...no solo que las aseguradoras se ocupen de ellos... ...sino también... ...las políticas públicas de sanidad... ¿eh? ...es decir que haya incidencia sobre esto... ...más notas... ...Alianz gana un 1,9% el pasado año... Hubo un beneficio neto atribuido de 6.738 millones de euros y eh, el, el beneficio operativo aumentó hasta una cifra... Eh, récord de 14.164 millones de euros por otra parte el beneficio neto de suirre bajó un 67% en 2022 eh, esta reaseguradora considerada eh, ahí hay una pelea siempre entre Re y su IRRE, eh, en este momento creo que es la segunda reaseguradora del mundo otras veces eh, encabeza ese ranking bueno pues registro el pasado año un beneficio de 472 millones de dólares un 67% menos que en 2021 en el cuarto trimestre sin embargo las ganancias se dispararon hasta los 757 millones el total de ingresos en 2022 llegó a 43.118 millones de, eh, de euros un 1% más y más cosas el contrato de Alguiter eh, es según eh, según Legalitas la compañía de protección jurídica la principal preocupación legal de los españoles, eh, en un estudio que han hecho sobre sus propios datos, dicen que las consultas sobre consumo inmueble y laboral son las materias eh, más eh, solicitadas o más demandadas respecto a información. Eh, dice que el encarecimiento del mercado energético provocó que las cuestiones relacionadas con suministros crecieran casi un 20% respecto al año anterior y también que la conciliación, el teletrabajo, la contratación de suministros o el arrendamiento del inmueble se perfilan como los grandes protagonistas en consultas, en, eh, a la hora de consultar problemas legales en, de este año en curso. Bueno, eh, hasta aquí las noticias, podríamos ya eh, consumir casi la primera media hora, pero tengo interés en presentar a, a nuestro invitado, un invitado especial y un buen representante de toda esta vorágine, de esta marea marejada digital. Que está encima del seguro Hay algunos que dicen, bueno, es que el seguro... No, no, cuidado Si yo estoy haciendo mis estudios Y el seguro en España Ahora mismo creo que es el sexto sector Más avanzado en cuanto a implantación aseguradora No tanto como la banca Pero sí de manera importante Otra cosa es que sea discreto Y no cuente lo que hace Y por eso de vez en cuando tenemos que invitar a especialistas Como Luis Oliveira Que es country manager de, de España De YOLO, de YOLO Insurance, ¿no? Sí, efectivamente, Miguel, buenos días, muchas gracias. Buenos días, en primer lugar, Bien, un buen mediodía, como ya digo, ya a estas horas. Oye, explícanos qué es no para que nos enteremos, sí. todo, porque yo lo puedo leer y tal, muy bien, pero vale. si te escuchan a ti, seguro que mucho mejor.
2: Sí, primero, si me permites, me gustaría... Eh... Empezar diciendo que es que todas estas compañías de, de transformación digital y de digitalización de seguros has, has dicho una cosa al principio que me ha chocado Esa marejada que formamos, no estamos encima del seguro Yo creo que te diría que estamos debajo del seguro, y debajo de las compañías de claro, seguros Por eso no
1: los conoce nadie <risa> te, te voy a dar un dato, ¿eh? nos sí. vamos a ir a publicidad en unos segundos Te voy a dar un dato Yo he estado buscando hoy en Internet YOLO y aparecíais en el puesto 8 o 10 y no, no puede ser no, no puede, puede ser. ser o sea es decir ¿y pretenden vender seguros imposible vamos a dejarlo ahí eh, y enseguida continuo pues hasta ahora
4: AXA Exclusive, reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero.
3: Somos una comunidad que no necesita filtros, con seguidores de todas partes del mundo. Somos una red social unida, una tierra que avanza, que crea y que cuida, con amigos que van mucho más allá del tiempo real. Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir. Y nuestra manera de vivir. Feliz Día de Andalucía. Esta es tu comunidad.
0: Dedicado a todas aquellas personas que, como nosotros, creen que compartir una comida entre familia y amigos es una de las mejores maneras de disfrutar la vida. Disfruta compartiendo unos mejillones en escabeche, unos berberechos al natural o unas sardinillas en aceite de oliva de conserva Rosa La Fuente. Puedes encontrarlas en tu tienda gourmet más cercana, el Club del Gourmet del Corte Inglés o en rosalafuente.es.
4: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
3: David Elizaga, director financiero de eDreams.
4: Los europeos están viajando
2: mucho dentro de Europa. Ese es el, ese es el perfil más habitual eh, que estamos encontrando en estas, en estas semanas. Hay mucho movimiento dentro de, dentro de Europa. Siempre, siempre ha sido nuestro perfil más habitual. Entonces somos una compañía que, que tenemos operaciones muy importantes en todos los países grandes europeos y el segmento de europeos viajando a otros lugares dentro de Europa es ahora es, mismo
4: desde luego lo que más adentro Mercado Abierto con Rocío Ardiza
0: La aseguradora global de confianza
1: Bueno, pues aquí continuamos con Luis Oliveira que es Country Manager en España de YOLO Estábamos intentando enterarnos de qué es YOLO antes de enterarnos yo ya le estaba dando la bronca de alguna manera diciendo Pero vamos a ver, eh, estáis intentando vender seguros digitales, te metes en intender, En internet le das al buscador y en vez de aparecer YOLO en primera posición Aparece la sexta, séptima, octava, en fin, así no nos vamos a enterar de que es YOLO A ver, explícanos, Luis Te explico,
2: mira, nosotros no vamos al, al consumidor final, no vamos al... al al cliente final. Nosotros trabajamos para otras empresas, es decir, trabajamos para eh, eh, aseguradoras, grandes aseguradoras y grandes brokers. Es, son fundamentalmente nuestros clientes objetivo. Por eso tampoco tenemos tanta visibilidad, porque nosotros realmente lo que somos es una plataforma, vamos, luego podemos seguir profundizando en ello, pero somos una plataforma InsurTech en marca blanca que ayuda a digitalizar los productos y la comercialización de las grandes aseguradoras y que eh, ayuda a acelerar lo que nosotros llamamos, y ya estamos con los anglicismos un poco pedantes, pero el, el time to market, ¿no? Es decir, el acelerar la llegada al mercado con nuevos productos, con productos innovadores, con servicios, etcétera Entonces, bueno, pues eh, es verdad que adolecemos un poco de, de falta de presencia eh, B2C, ¿no? En ese mercado final. Pero bueno, nosotros
1: estamos bien, Creemos que los Cuidado, que... Luis, que ya sabes lo que dice el principio de relaciones públicas, que lo que no se conoce no existe. Sí,
2: pero yo creo que pues, te, creo que las, las empresas que nos tienen que conocer, nos conocen. Eh, Le... Que nos importa, nos conocen. Con las que hacemos negocio,
1: nos conocen. Exactamente, ¿no? Exactamente. ahí es donde vamos. ¿no? Bueno, una cosa que me ha asombrado ha sido al repasar eh, vuestro Capital... Bueno, no me ha asombrado, me ha, me ha gustado mucho porque es una empresa que va con pie de plomo en las cosas que hace. Me refiero a Generali. ¿Eh? Generali es vuestro principal accionista, ¿no?
2: A la par con Intesa San Pablo, con lo cual tenemos dos accionistas de referencia muy relevantes. Tanto en el mundo del seguro como en el mundo de la banca y de la banca seguros. Entonces,
1: ¿Y, ¿Y tenéis eh, vuestra acción está también planteada de cara a los bancos, a los operadores bancarios que venden seguros? Sí, tenemos una línea de negocio entera que es B2B2C, lo que, es decir,
2: buscamos socios de distribución. Es decir, eh, en ese tipo de clientes sí que podemos ir con nuestra marca, de manera que grandes eh, clientes en cualquier vertical no tiene por qué ser solo banca, ¿no? Pero puede ser un retailer, un, un gran comercio electrónico, eh, grandes empresas que tienen un montón de clientes que quieren monetizar esos clientes un poco más, añadir un, un, nuevos ingresos a sus líneas de, de negocio core y ¿qué es lo que hacemos? Integrarnos con ellos de manera que en algún momento de su proceso o su flujo de, de compra puedan derivarnos a sus clientes hacia pues nuestro entorno, donde pueden comprar algún seguro. ¿Cuál es el, el kit de esto? Pues que tiene que ser algo relevante, lo que nosotros llamamos contextualizado, y viene ese concepto famoso que tanto se está hablando en el mundo del seguro, del, del embedded, ¿no? Del seguro embebido, eh, de manera que en el momento de compra ¿eh? ese cliente sienta esa necesidad de o que, que sea relevante. El caso más típico es cuando estamos comprando un viaje y nos ofrecen un seguro al final de ese proceso de compra de un viaje online ¿no? uh -huh. pues eso mismo se está exportando a otros muchos sectores puede ser en, en,
1: en, en consumer finance puede ser en, en, en retailers como bueno, el, decía, como, el, como decís por ahí en alguna nota tal en una especie de microseguros ahora también tengo que decirte que no todo es tan fácil porque claro comprar un viaje y unas garantías para siete días etcétera a, a un precio bajo tal estupendo Hacer un seguro ya para el hogar con muchas características o, o un seguro de responsabilidad civil o tal cual, esto ya no es vamos, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay
2: una hay diversas formas de verlo, eh, Miguel. Yo que, que he trabajado mucho también en banca y que ya sufrió con anterioridad este proces,
1: proceso de transformación digital. En ese sentido, si la banca en España va por delante del seguro. Pero yo te hablaba sí. antes que no sé si era entre el 6 y el 8 el puesto de eh, por digitalización, por avances en digitalización, los que lleva el seguro. Es decir, está bastante más digitalizado de lo que la gente pueda sin pensar. Sin duda,
2: sin duda. Yo creo que no, no podemos pensar que el seguro está, pues, eh, como estábamos, lo que veíamos hace 20 o 30 años y que eso tenías que ir a una oficina bancaria o a una agencia o a un mediador y con un montón de papel, pues firmar allí un montón de cosas y, y llevarte. De, to, de
1: todo el mundo sigue siendo la manera más efectiva de resolver los problemas. ¿eh? No nos engañemos. Bueno, yo creo eh, que, que haya una persona por medio comprometida en, con tu caso. Sí, no, no, no hacemos nada. Sin eh. duda. Si nos dejamos a la inteligencia artificial, vete a saber lo que resuelve.
2: No, yo creo que llegado el caso, hay que encontrar a esa persona. Y nosotros tenemos los sistemas adecuados y con nuestros partners los trabajamos para que llegado el caso de que haya una incidencia o algo así, pueda existir una atención personal. Pero aquí yo creo que vamos a, a tener tú y yo, Miguel, un punto de, de confrontación. Amistosa. Sin yo, no, duda. Sí, tranquilo. Eh, yo, Creo que tenemos que pensar, todas las empresas y, y, y empresas de sectores tan importantes como es el seguro o como era la banca hace unos años, hay que pensar desde la óptica del cliente. Y el cliente ha cambiado. El cliente ya no quiere una serie de cosas, no quiere pasar por una serie de procesos engorrosos y, por tanto, hay que facilitarle las cosas. Entiendo que el, que el seguro es, un, es una industria muy regulada, como lo tiene que ser, porque precisamente eh, el tema de las garantías y el tema de que, eh, de que todo el proceso sea eh, perfecto y desde un punto de vista legal eh, pues eh, garantizado es muy relevante. Pero yo creo que eso se puede acompasar con eh, esa necesidad del cliente actual de hacer las cosas más ágiles.
1: Y no entramos en una... Eh, a ver, eh, primera pregunta inocente, pero voy a responder. yo no vende seguros con, con esa marca. No. Bueno,
2: nosotros podemos actuar como mediador. Tenemos, eh, sí, sois corredores Somos de corredores con, con licencia para actuar en España eh, y, y podríamos, y de hecho lo vendemos con algún cliente que tenemos, vendemos el seguro nosotros haciendo de corredor. Pero es verdad que lo que nosotros somos es una plataforma. Es decir, lo que hacemos es poner en contacto aseguradoras ayudarles a transformar sí, sí, su oferta de... con los clientes, ¿vale? Mm. O con los mediadores, ¿vale? Eh, si trabajamos para un cliente de esos que te digo de B2B que no tiene, eh, ellos mismos no tienen la capacidad de vender seguros porque no son mediadores, nosotros podemos poner nuestra licencia.
1: Yo eh, lo que veo es que muchas veces eh, hablamos de a ver, mediadores tradicionales cuando la realidad es que el mediador de tipo medio y ya no te cuento los grandes tienen un proceso de digitalización súper avanzado también, están en el mercado pero están con todas las opciones es decir, te vendo los seguro en persona te lo vendo por teléfono, te lo vendo en, en mi mesa, te lo vendo en tu casa te lo vendo donde tú quieras o sea, es decir, eh, están digitalizados ¿no? estos no están atrás
2: No, yo creo que hay eh, a ver Creo que hay recorrido para, para profundizar en esa digitalización, pero has tocado un punto que es súper importante, que es lo que nosotros llamamos la omnicanalidad. Uh -huh. El cliente actual lo que quiere es poder actuar por todos los canales que posibles y, de hecho, eh, esa, ese híbrido, ¿no? lo que a veces podemos llamar el, el, el digital, ¿no? que es una mezcla del físico y el digital... El cliente muchas veces lo quiere. Quiere empezar en físico pero acabar en digital. Quiere empezar curioseando en internet qué opciones hay,
1: pero luego va a una tienda. Y que le faciliten las cosas. O sea, por ejemplo, el seguro de salud es clarísimo, clarísimo. que las autorizaciones, por favor, me las das con una llamada mm. o pulsando tres teclas. Eso es clarísimo. No tener que estar ahí, eh, no, no sé si me entienden, ¿no? Me con, un, con un WhatsApp. me mando un WhatsApp y digo, oye, eh, necesito una radiografía para no sé qué, eh, me la autoriza tal y cual, eh, mi número de policía. Tal, y este es mi contacto, como ellos te van a ver la foto, incluso porque si es tu móvil, pues etcétera Pero eh, hay ramos y ramos. ¿eh? Claro, claro. Es que hay
2: ramos y ramos y hay clientes y clientes. Te sorprendería que hay clientes, los, los clientes jóvenes, muchos no quieren hablar con nadie. Algo que nosotros
1: hemos visto de una manera tan natural, y te lo digo porque yo ya no tengo extraño, una edad. Hay algunos que todavía viven en el avatar, como que, que, es como te ríes. Lo que te bien, lo todo. digo porque alguna cosa digo yo por casa también, o sea, digo, claro. tienen, tienen su mundo. O sea, y quieren resolverlo
2: mundo. todo online y con el teléfono, y no quieren hablar con nadie, les, les, les entra una especie de urticaria cada vez que tienen que hablar con alguien. Entonces... Creo que que las empresas pongamos a disposición de los diferentes tipos de clientes, diferentes canales, diferentes posibilidades, eh, es bueno, es bueno. Eso nos va a ayudar a, a profundizar en la venta al final, que es lo que todos buscamos.
1: ¿Habéis tenido una jornada en la semana del seguro? El otro día, pues no sé si sería el martes, miércoles... El jueves, pues Jueves, sí. o sea... Fue el día de clausura, ¿no? Sí, el día de clausura, sí. Sí, porque luego el viernes tienen que recoger, por eso eh, bueno, estarías allí en los premios Gema, etcétera. ¿Qué es lo que comunicasteis de aquel instante? Bueno, pues nosotros realmente lo que estamos es tratando de,
2: de llegar a que nos conozcan de más. Presentarnos, de presentarnos. De sector, Claro, porque nosotros ten en cuenta que nosotros, a pesar de ser una compañía europea, de origen italiano, pues llevamos poco tiempo en España. Eh, además empezamos con muy mal pie porque empezamos justo en el momento previo de la pandemia y, de, y, en, y después se produjo ahí un, un cierto parón ¿no? en, en, en toda la actividad es cierto que la pandemia, precisamente, viene a profundizar en algunas de las de los activos de nuestra empresa, que es esa digitalización... No, para muchos ha venido bien, ¿no? Efectivamente.
1: Entonces, 90, vamos, se, se han ganado no sé cuántos años en, en unos meses de... Efectivamente. De, de pero, pero claro, la digitalización bueno, avanzó, vamos.
2: Teníamos que empezar a hacer acción comercial y a darnos a conocer y tal, y todo eso pues, se, se, se paró un poco, ¿no? Entonces, pues reval, realmente mmm, estamos en ese proceso de, de, de llevar a España, al mismo sitio donde estamos en Italia. Porque en Italia sí que YOLO tiene una presencia muy importante, un conocimiento de marca muy importante y trabaja con un montón de partners de distribución, con digitalizando a un montón de empresas de, de, de seguros, etcétera no Entonces, bueno, lo que comunicamos fue realmente presentarnos cuáles son los activos que, que tiene nuestra compañía, qué es nuestra plataforma, por qué pensamos que ayudamos a las compañías aseguradoras y sobre todo lo que te decía antes, nosotros estamos debajo, no queremos estar encima ni queremos estar al lado de las compañías uh -huh. aseguradoras. Al lado, sí, de la mano, para ayudarles, para ayudarles en determinados puntos de su cadena de valor, a optimizarlo, a eficientarlo, a ganar en ventas, que es básicamente lo que estamos buscando. Pero no venimos a competir con ellos, con lo cual pues eh, es verdad que nuestro posicionamiento es mucho más amigable que el de muchos neobancos que han venido
1: a decir, bueno, yo vengo aquí a competir con el BBV o con el Santander, ¿no? Claro, luego así les va. ¿eh? Claro, así les va. <risa> no sé, te diría, al cabo de los años, pues os termino vendiendo las carteras. ¿no? <risa> eh, eh, otra cosa que me llama la atención, eh, está muy bien que yo lo intente implantarse en el mercado, hacer mercado. Eh, eh, por cierto, entre vuestros. banderas aquí en España, que he visto AXA, algunas compañías, el Grupo Ergo, etcétera, tenéis a Generalí. Pues no, no estamos trabajando ahora mismo con Generali en España. Porque eh, eh, la pregunta va con Retintín, porque lo he visto y a mí me ha alucinado un poco. Digo, bueno, vamos a ver, Generali es accionista, sí. pero en cambio no, no tiene relación en España con, con esta entidad. No,
2: no, no, y de hecho estamos trabajando con Generali, un proyecto muy interesante en Brasil, y estamos trabajando con Generali en Italia, pero Generali tiene una, una estructura muy independiente por país y, y nosotros no estamos trabajando ahora mismo con ellos. Oye, ¿quién sabe? Eh,
1: ¿Quién sabe? Eh? Ah. Es decir, estamos llegando, como aquel que dice, estamos arrancando, puesto que en el año que llegasteis con el tema de sí. eh, eso no, no fue el mejor momento. Y sí. En fin. Uh -huh. eh, ¿Y qué es lo que estáis ofreciendo en estos mismos momentos ya? O sea, ¿estáis eh, ya comercializando eh, líneas de negocio? Sí, sí, sí. Me refiero en eh,
2: España. ¿eh? Sí, sí, en España. Mira, tenemos dos dos partners eh, que son muy relevantes. Eh, uno es Imagine, el banco digital de, del grupo de Caixa, eh, con quien tenemos precisamente ese negocio en que ellos eh, nos derivan a sus clientes en determinado momento en su en su aplicación y nosotros podemos vender seguros. Con nuestra marca vale, Son seguros que en este caso pues Uno es de, de deportes Que la aseguradora es CHAP Y otro es de, de esquí De asistencia en esquí Que la aseguradora es ERGO eh, Y bueno, pues estamos ahí Mezclados en un intento Bueno, pues de trabajar lo que Estos conceptos que hay ahora De arquitecturas más abiertas En que eh, un banco no solo distribuye Los productos de su fábrica Sino que Colabora con otras empresas que pueden tener determinados productos que sean interesantes para sus clientes y los pone ahí a su disposición. Y lo digo en el sentido de que compartimos, pues eh, estamos ahí en una pantalla junto con otros productos de, de Segurcaixa, lógicamente la mayor aseguradora de España, ¿no? Sí, sí. Y, y luego el otro el otro partner que tenemos muy interesante es eh, Santa Lucía, con quien acabamos de, de lanzar un producto en marca blanca, es decir, no, no verás. YOLO por ninguna parte eh, sino que es el último producto que ha lanzado Santa Lucía de deportes eh, pues la tecnología que está detrás de eso es la nuestra ¿Vale? Hemos hecho un proyecto para integrarnos con ellos y salimos con su marca, con su imagen, etcétera. de deportes es
1: el mundo. entiendo que no es de futbolistas, ¿no? Sino eh, ser algo individualizado, por si tienen un accidente, ¿sabes? Un proyecto sí, es un seguro de accidentes. de accidentes
2: deportivos, de, de micro microseguros, o sea, son pólizas de importes pequeños, pero muy
1: interesantes porque la siniestralidad en accidentes, igual que en los seguros de vida, no es muy alta normalmente.
2: No y tiene coberturas interesantes eh, como como que te, si tienes un accidente eh, pues no solo tienes unas indemnizaciones, sino que te existe la posibilidad de enviar una, una asistencia sanitaria a sí, casa. Eh, la, lo, lo, lo que
1: costa es la asistencia sanitaria. Si lo cuesta la asistencia sanitaria, ahí ya sí, <risa> sí. Ahí ya se dispara. Pero vamos, todo lo demás, que te mando una ambulancia y te llevo, tal y cual, bueno, eso es... sí, bueno. Es muy... tiene su complejidad también. Sí, sí, hombre, sí, bueno, pensar es en un montañero que se... sí. tiene un problema por ahí y hay que hacer un rescate. Y... Y llevar el helicóptero medicalizado y no sé qué no sé cuánto. Claro,
2: ¿no? pero por eso este seguro, por ejemplo, no es de asistencia. Es un seguro que tiene esas coberturas de indemnización o de asistencia uh -huh. posterior al accidente y demás, pero no de asistencia de mandarte el helicóptero
1: y tal. Uh -huh. eh, ¿Y cómo habéis conseguido esos acuerdos? O sea, porque habéis entrado en esas compañías y en el otro, porque, por ejemplo, Mafre, que Mafre, fíjate que es patrocinador de, de este programa, de alguna manera. Eh, pero eh, yo creo que la experiencia italiana no termina de resultar. Porque una cosa vemos con el mercado italiano es que a las empresas españolas les cuesta muchísimo entrar en Italia y en cambio Italia nos ve en la península ibérica como territorio de conquista. ¿eh? Bueno, es decir, eh, para ellos lo más normal del mundo es venir a España, implantarse, venir incluso a trabajar a España eh, los propios italianos porque no encuentran oportunidades ahí se vienen por acá. Les encanta, efectivamente. <risa> Pero eso de que les compre cualquier cosa, algún intento de Telefónica por comprar su Telefónica, imposible, algún intento de Mafre por comprar alguna entidad italiana, imposible, algún intento del BBVA por comprar un banco italiano, imposible. Bueno, eh, no sé, en ese sentido te decía que yo creo que somos patriotas ¿no? <risa> que, que nosotros. nosotros. Claro, yo, ¿yo qué
2: quieres que te diga, Miguel? Eh, claro, yo eh, represento la empresa italiana. Eh, eh, ¿no? Mi día a día es lidiar con esto. Nosotros tenemos aquí nuestra idiosincrasia y nuestro mercado, y nosotros decimos que queremos hacer determinadas cosas aquí. Eh, pero bueno, es verdad, la matriz es italiana. Pero yo creo que al final, fíjate, creo que en este tema de seguros y tal, tenemos una mentalidad parecida. ¿Eh? Los, eh, y, y diferente a la que pueden tener en el norte de Europa por ejemplo es muy diferente a la de los alemanes por ejemplo a, lo de, a la de los británicos entonces bueno sí que existe una cierta afinidad de los clientes y existe una cierta afinidad en, en, en cómo vemos el negocio cómo tratamos a, a las grandes cuentas a los grandes clientes en ese sentido pues es como bueno ¿por qué hemos tra acabado trabajando con estos nosotros Hemos hablado y tenemos conversaciones con, con todo el mundo y hemos hablado con, con un montón de aseguradoras, MAFRA incluida, eh, pero esto al final es que se dé la oportunidad de que la empresa, la gran aseguradora, tenga justo esa necesidad de digitalización de algo donde nosotros podemos tener cabida. Porque tienes que tener en cuenta que nosotros no somos una gran compañía. Venimos a solucionar un problema que para una gran aseguradora de estas es un problema pequeño, es un problema que puede ser muy grande y puede ser estratégico, pero al final operativizarlo en una prueba de concepto o en testar algo, en, en, oye, ¿por qué no digitalizamos este pequeño producto? ¿Por qué no probamos esto? Ahí es donde nosotros ayudamos, porque con un coste muy bajo podemos hacer un proyecto muy rápido en que podemos probar cosas. Y yo creo que hoy se trata de esto. No venimos a transformar la compañía a darle la vuelta con un calcetín.
1: La verdad es que a base de pequeños seguros, de pequeños importes, se, se consiguen grandes cantidades. Esto es una de las, eh, las teorías de acumulación de, del seguro muy importantes. Te iba a decir, por ejemplo, el hecho este de que es necesario un seguro obligatorio para perros, a, a dar un horizonte... <risa> Estamos... o sea, Mafre Agropecuaria como tiene una compañía específica para eso va a saber, pero vosotros vais a servir de plataformas en muchas cosas de ese, de ese sentido ¿no? Sí, y un caso muy similar es
2: el de movilidad, el de los patinetes uh -huh. que también con un seguro obligatorio de RC que se está planteando eh, el de las mascotas estamos todos como locos Porque es verdad que es un concepto que está de moda eh, Con la pandemia ha explotado El tema de las mascotas eh, Y bueno, pues ahora Con con si con esta obligatoriedad Del seguro de responsabilidad civil Pues efectivamente va, va, Vamos a tener Y tenemos muchas conversaciones al respecto de esto Nosotros teníamos un producto muy bueno eh, Ya en Italia, lo tenemos preparado Para comercializar aquí en España Pero es un producto que no es la RC eh, Monda y Lironda, sino que era un producto eh, Que va rodeado de servicios Claro, ¿no? y tiene eh, eh, cobertura de gastos veterinarios asistencia en caso eh, cobertura de gastos en caso de pérdida de la mascota incluso gastos de sepelio bueno, de sepelio, de tratamiento de, 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 de...
1: Ojo, etcétera. y sí, esto hay que tenerlo en cuenta porque muchos dueños de mascotas eh, es un miembro de la familia pero como tenga una enfermedad grave una operación de cadera, un bueno, no sé qué, bueno, no sé cuánto vamos, o sea, te cuesta el dinero bien costado ¿Eh? Sí, y, sí. y nada de cosas raras porque te puedes enfrentar a una denuncia. Y... No, no,
2: y hay o sea, en
1: caso de accidente o en caso de
2: enfermedad, pues hay gastos veterinarios de 2.000 y 3.000 euros sin ningún, pero vamos, con mucha tranquilidad. Entonces, bueno, pues eh, el, el, el producto que nosotros teníamos eh, está funcionando muy bien en Italia, se está vendiendo muy bien a través de, de Intesa San Paolo, por ejemplo, y, y bueno, pues. Eh, estamos viendo para, para, para traerlo aquí y yo creo que es muy breve lo vais a ver en alguna
1: aseguradora tampoco te, Pero claro, hasta aquí puedo leer no sabremos que se llama que que yo lo está detrás ¿no?
2: Pues probablemente no, probablemente no vais a saberlo,
1: ¿no? Qué, ¿Qué tema más curioso? Bueno, ¿cuál es? Eh, veo que habéis comprado una compañía recientemente e imagino que después de las sucesivas rondas, que es como funciona esto de insurtech eh, eh, pues estáis más o menos capitalizados, pero estáis buscando más, estáis buscando una plataforma que mueva muchos millones en seguros, como aquel que dice, sí. y la intención sería al final vendérsela a algún grupo asegurador o tal, porque claro, todo esto sabemos cómo va, ¿no? Eh, crezco, no me reproduzco y me quito del medio <ríe> no, yo creo que fíjate
2: esa es verdad que nosotros somos una startup ya en una fase de escalado digamos con una dimensión ya relevante ¿eh? ¿vale? Um, pero yo hablando con los fundadores eh, he tenido claro y por eso es por lo que yo estoy en esta compañía y también parte del equipo directivo de aquí de España, y somos un equipo bastante senior Existe una voluntad de permanencia, aquí existe una voluntad de eh, construir un negocio sostenible y, bueno, pues eh, relativamente estable en el tiempo. Luego Dios dirá, ¿no? ¿Y dónde vamos? Pero no 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 somos una startup de, bueno, voy a hinchar esto...
1: Ya ha a Pilar González de frutos, ¿eh? Para sostenible seguro, ¿eh? Sí, lo, lo más todo a largo plazo. Uh -huh. Sí, sí, sí. <risa> O sea que, bueno, pues eh,
2: yo creo que hablar de, del futuro, de si acabaremos en, en manos de una compañía aseguradora o tal, es algo que ahora mismo no podemos decir. Ahora nosotros estamos enfocados en en, en crecer, en productos, en servicios, en tener eh, grandes clientes, grandes partners, que es al final lo que queremos eh, construir,
1: eh, y por el momento es lo que es lo que estamos centrados. Por ejemplo, en general en Italia qué les qué les ofertáis, lo que estáis qué le estáis ofreciendo como plataforma. Pues eh, yo creo que General lo que nos está
2: ofreciendo nuestros estos son varios productos.
1: Vamos a ver, de mm. entrada es un gran proveedor de productos a, hacia es. vosotros con toda seguridad. Esto es. Y vosotros es un poco que estáis comercializando a través de plataforma. Esto etcétera.
2: es. Nosotros comercializamos varios de sus productos de Genertel, que es la filial de, de productos digitales y, y, y de, de General.
1: Pero en algo que ya habéis visto un mercado especial o, o muy particular o con gran potencial, por ejemplo, me refiero de nuevo a las palabras de Pilar González de frutos. Eh... Los, los temas digitales ¿no? En los ordenadores, los portátiles, los móviles que ya cuando te descuides un móvil vale 2000 mil euros sí
2: hay seguros de de, mmm, de protección de dispositivos de protección de compras que están funcionando muy bien Es parte de lo que... De estos estamos trabajando con,
1: con Generali por ejemplo. Luis, se nos acaba el tiempo Qué pena, porque me lo estaba pasando muy bien no, yo también. Espero que se enteraran nuestros oyentes Luis Olivera, Country Manager De YOLO insuras Muchísimas gracias por acompañarnos no, Muchísimas gracias a vosotros A todos ustedes, continuaremos en otro momento Hablando con YOLO, con el representante de YOLO eh, Feliz semana Como siempre y sean seguros
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
4: ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan? Ok, ¿y si me pasa algo, qué hacemos con la hipoteca?
0: ¿Con quién hablas? ¿Me dejas dormir?
4: Con nadie. Menos consultar con la almohada y más asesoramiento profesional. AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es barra Exclusive e infórmate. AXA Exclusive, reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero.
3: El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Somos una comunidad que no necesita filtros. Con seguidores de todas partes del mundo. Somos una red social unida. Una tierra que avanza, que crea y que cuida. Con amigos que van mucho más allá del tiempo real. Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. Feliz Día de Andalucía. Esta es tu comunidad. Un mensaje de la Junta de Andalucía.
4: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital La Bolsa y la Vida
3: Somos una comunidad que no necesita filtros con seguidores de todas partes del mundo Somos una red social unida Una tierra que avanza, que crea